0: Üdvözlök minden kedves hallgatót! Ez itt a mesterségem címere. Mai vendégen felméri Lili Junior, primadíjas és harangozó Gyuladíjas balettművész, táncművész. Üdvözöllek!
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót!
0: Lili mesél el nekünk, hogyan jut el valaki az első gyermekkori balettlépéstől az operaház színpadára?
1: Hú, hát ez egy. Ez azért egy hosszú út, és ez nem egyik pillanatról a másikra történik. Én négy éves voltam, amikor elkerültem őrmezőre, ott ismerkedtem meg a tánccal tulajdonképpen. Az ottani közösségi házba Béla Vári Panninini volt a mesternőm, és egy jazzbalett tanfolyamra kerültem, és ott ő volt az, aki megszerettette velem tulajdonképpen a táncot, a táncművészetet és ő tehetségesnek gondolt, és nagyon javasolta, hogy talán érdemes lenne komolyabban ö, gondolkozni, és, és megpróbálni bekerülni a, az akkor még táncőzeti főiskolára, ami most már egyébként egyetem. És hát tulajdonképpen először az előkészítő tanfolyamra vettek fel, majd onnan a főiskolára, és az egy kilenc éves képzés. Ö, azt elvégeztem, majd onnan az operaházba szerződtem. Tehát így nagyon nagy vonalakban ö, ez uh -huh. volt eddig az életutam.
0: Van esetleg egy olyan életkor, ami után már nem érdemes elkezdeni balettozni ahhoz, hogy valaki befusson?
1: Hát ez bizony egy jó kérdés, mert tényleg fiatalon kell elkezdeni. Tehát euh, én azt gondolom, hogy ilyen négy-öt évesen, ha, ha tényleg az ember elkezd balettozni, akkor az ideális. Nyilván a testi adottságok, a testfejlődése, tehát nagyon sok minden befolyásolja, tehát nem véletlen, hogy időskorban azért ezt komolyan nem lehet űzni, vagy legalábbis elkezdeni balettművészté válni.
0: Tehát akkor az nem opció, hogy húsz évesen valaki beiratkozik, és akkor irány a világ hírnél.
1: Nem, nem. Szerencsére, ma már azért nem profi szinten, de ilyen amatőr szinten azért nagyon sok helyre el lehet menni balettozni, tehát a tánc szeretetét azért kipróbálhatja mindenki. De hogyha valaki hivatásos balettművész szeretne lenni, akkor azt érdemes korán elkezdeni.
0: Te már Gyermekként elveszted a balettozást, vagy inkább ez egyfajta kötelező szabadidős program volt valaki meg be valakit balettozni, mikor jött az a pont, hogy jelveszted is a balettóre.
1: Az az igazság, hogy pont úszni is jártam, amit sosem szerettem és jártam ugye balettra is, amit viszont első másodperstől kezdve. Tehát a baletteremben nagyon otthonosan mozogtam, nagyon jól éreztem magam, és ezt a szüleim is látták, és ők mindig támogattak, úgyhogy a, az ószást azt is, abba is hagytam nagyon hamar, és, és a balett meg tényleg mindig akkora örömet okozott, hogy, hogy ezt engedték, és hagyták, és támogattak, és azóta is egyébként kitart ez a lelkesedésem. Tehát ez egy ilyen életre szóló szerelem.
0: Meg tudod fogalmazni, hogy mi fogott meg a baletben?
1: Vallom négy évesen még abszolút nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy balett, vagy klasszikus balett. Ö, azt éreztem, hogy, hogy igazán szabad tudok lenni, amikor táncolok. Ö, aztán persze később idővel, amikor már előadásokat néztem, amikor komolyabbra fordult az egész, akkor természetes, hogy ezek is nagyon fontos állomások, hogy az ember megnéz egy, egy három felvonásos balettet, és az mekkora hatással van rá, hogy az ember odaálmodja magát esetleg a színpad közepére. Tehát ezek nekem is megvoltak, de azért négy évesen még tényleg csak azt élveztem, hogy szabadon táncolhatok. Még nem kellett, nem tudom, koreográfiákat tanulni, nem kellett egy történetet elmesélni, hanem tényleg az ember csak, csak találkozott a tánclépésekkel, és megszerettem őket. Aztán nyilvánvalóan most már azért teljesen másról szól. Most is, most is szabadnak érzem magam, amikor táncolok, de természetesen szerepet kell formálni, komoly technikai tudásnak kell lenni, tehát nagyon sok mindennek kell megfelelni.
0: Szerintem a barát az egy közös nevezője a színművészetnek és az élesportnak, hiszen hihetetlen fizikai munkát végeztek a színpadon, és akárcsak a színészek elmeséltek egy történetet, úgyhogy le a hogyan készített fel magad mind mentálisan, mind fizikailag, hogy eleget tudjál tenni a szerep által elvárt kihívásoknak.
1: Igen, ez valóban így van, hogy mi csak táncmozdulatokkal beszélünk, tehát ugye nem nyitjuk ki a szánkat, és nem mondunk szavakat, és mégis ugye nagyon komoly történeteket, és hosszú történeteket el kell tudnunk mesélni, és szerintem ez is csodálatos, hogy a táncművészetbe és a ballettművészetbe, hogy nekünk csak a testünk és a mozdulataink szolgálnak erre. Az az igazság, hogy épp úgy a mentális és a fizikális felkészülés nagyon-nagyon fontos. Tehát ez a kettő ez így kiegészül jó esetben. Mindig, ugye nyilván az sem mindegy, hogy milyen balettet próbálunk. Ugye nagyon fontos, hogy tudjuk a történetet, hogy tisztában legyek a saját karakterem felépítésével. Ugyanakkor nyilván a mozdulatsor elsajátítása a koreográfiának a, a, a tiszta betanulása. Köszönöm, tehát ezek mind-mind-mind így, így összességében fognak egy egészet adni, és azért egy felkészülési folyamat általában két-három-négy hét is, ugye amikor premierekre készülünk, akkor ez gyakran még több is lehet akár, amikor betanító balettmesterek jönnek, és ugye sok esetben ugye nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy az ember azt a koreográfuját tanulja meg, amit sok-sok évvel ezelőtt a koreográfus megálmodott tehát ezek a, ez a próbafolyamat egyébként legalább annyira fontos Fontos, mint az előadások maga, az előadás sorozat, hiszen ez egy, ez egy nagyon, nagyon komoly több héten keresztül tartó munkafolyamat, és az, hogy az előadások jól sikerüljenek, ez ugye nagyban befolyásolja, hogy milyen volt az azt megelőző pár hét.
0: Mennyire kötött ez a koreográfia, amit megálmodtak több tíz évvel ezelőtt? Van mozgástere a jelenlegi direktornak? Vagy az az igazság, hogy azért, igaz?
1: azért nagyon, nagyon ragaszkodnak hozzá a jogörökösök úgy, hogy ezért is majd sokszor külföldről érkeznek betanítók, és bizony nagyon megkövetelik azt, hogy az adott koreográfiát pontosan, nagyon precízen tanuljuk be, és, és azt táncoljuk. Tehát azért szabad kezet úgy nem kapunk, hogy, hogy azt csinálhatunk, amit csak szeretnénk. Van néha olyan, hogy egy-egy mozdulat, vagy esetleg mozdulatcsornál mondjuk több opció is van, és elmondják, hogy itt ezt is lehet mondjuk forogni, meg azt is, vagy tehát ilyen, ilyen nagyon pici ö, dolgok esetleg ö, történhetnek, amiben szabad kezet kapunk, de azért általában ez egy nagyon szigorúan, ö, tehát ragaszkodnak ahhoz, hogy azt amit amit sok évvel ezelőtt is már.
0: Hogy néz ki egy napod, amikor premiér van két hét múlva?
1: Fú, hát most egyébként pont egy ilyen élethelyzetben vagyok. Hogy néz
0: ki a mai napon?
1: <gül> Az az igazság, hogy mindig nagyon izgalmas, amikor az ember egy új darabot sajátít el. Most éppen a Mayerlingre készül a Magyar Nemzeti Balett, és... Hát ez a történet alapjáraton nagyon izgalmas szerintem. Úgyhogy Rudolf trónörökös élete, ugye hát nagyon sok minden nem tisztázott, például ugye, körülötte, hogy mi történt. Tehát ez, ez most tényleg nagyon izgalmas időszak. Hát most ott tart ez az egész, hogy már megtanultuk a koreográfiát, próbáljuk csiszolni, és nagyon sokat nézünk felvételeket, hogy tisztában legyünk a zenei dolgokkal, a lépése, hogy az ember ötleteket nyerjen, hogy, hogy én hogy szeretném majd a saját szerepemet megformálni, és bizony nem sokára színpadi próbák kezdődnek, és aztán pedig majd az előadás sorozat maga. Úgyhogy most tulajdonképpen reggeltől estig a, a szívemet is, az agyamat is így ezt tölti ki.
0: Ki tudsz kapcsolni? Két próbak között? Hú, hát
1: nagyon-nagyon mozgatja az embert. Főleg egyébként a sztoribalettek, tehát amikor tényleg történetet kell elmesélni, hogy, hogy melyik mozdulaton mit fejezzen ki. Épp ezért is mondtam az előbb, hogy nagyon sok felvételt is nézek, mert ugye minden művész azért, azért máshogy fogalmazza meg egy kicsit magát a szerepet, és én is szeretnék nagyon kifejező lenni nyilván. Úgyhogy, úgyhogy tényleg néha azért ki kell kapcsolni, de azért nagyon sok munkát igényel fejben, és agyban is ez az egész.
0: Említetted, hogy kötött a koreográfia. Ilyenkor mivel tud kitűnni egy balettművész? Hogyan tudja másképpen jobban elő tudja másokat? Én azt
1: gondolom, hogy ez is egyfajta tehetség, amivel születnünk kell. Nevezhetjük ezt aurának, vagy csak egy színpadi jelenlétnek. Tehát amikor valaki bejön a színpadra, akkor az ott az ott egy sajátos megjelenés kell legyen, és épp ezért, nem tudom, van néző, aki mondjuk a te előadásodra veszi egyet, de lehet, hogy a másik meg a másik nőt kedveli jobban, és egyébként ez szerintem jó, hogy nem vagyunk egyformák, még akkor is, ha ugyanazt a koreográfiát táncoljuk, bizony, különböző képpen tudjuk azért megfogalmazni és átadni a nézőknek ugyanazt a történetet is.
0: Tehát akkor a kisugárzásnak Igen, van. hát
1: az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Igen, illetve az esztétika, úgy, hogy ki hogy néz ki, hát azért mindenki máshogy néz ki természetesen. És ez szerintem a balettben, ez is nagyon fontos.
0: Most említeni egy pár stereotípját a boletművészekkel kapcsolatban amik lehet, hogy mit a tárgyát képezik. Ezeket erősíts meg, vagy cáfolt meg. Az egyik az étkezés, hogy bulimiások, anorexiások, nem esznek semmit. Azon gondolkodtam, hogy annyi energiát égettek a színpadon, hogy ez nem lehet, hogy nem esznek semmit.
1: Igazából azért azt gondolom, hogy lehet egészségesen élni és táplálkozni mindamellett, hogy az ember balettművész. Nyilván mi is halljuk, és tudjuk, hogy nagyon sok ember így gondolkozik, ahogy most ezt említetted. De azért ez korán sincsen így. Tehát nem sanyargatom magam, és szó sincs arról, hogy, hogy nem tudom, éhezem. Az egy más kérdés, hogy lehet, hogy van olyan napom, hogy eszembe se jut esetleg enni, meg nem tudok leülni mondjuk egy asztalhoz. De, de ez természetesen a munkám miatt van. De egészségesen élünk, és igyekszünk úgy, úgy táplálkozni, hogy ez nyilván a fizikális megterhelésben ugye segítségünkre legyen.
0: Ez segít titeket, bármilyen étkezési tanácsadó az operáház részéről, vagy ti magatok? Hát az az, az
1: igazság, hogy, hogy ezt így nagyon kitapasztaljuk szerintem. Tehát ez egy nagyon egyedi dolog, és tulajdonképpen mindenki tudja, hogy neki mire van szüksége ahhoz, hogy mondjuk ha holnap színpadra megyek, akkor a legjobb erőmben tudjak előadni.
0: Mennyire van jelen a balátnővérszak életében a body shaming, mint ami az úszóknál hallható, hogyha felszednek 20 dekát, akkor a csoport elé kiállítják a medence partjára, és lekövérdisztúzzák őket. Nálatok ez mennyire van hát jelen? Az
1: az igazság, hogy én világéletemben így magamnak szerettem volna megfelelni. Tehát, hogy, tehát, hogy érzem azt, hogyha ha mondjuk nem tudom, igen, egy-két kiló fejön, az bizony érzi ö, ilyen helyzetben az ember magán, hiszen a tükörbe nézünk, és reggel estig a saját testünket. Ö, nézzük tulajdonképpen, úgyhogy, úgyhogy ha egy-két kiló mondjuk feljön rám, akkor az engem zavar elsősorban, és szerintem még mielőtt szólnának, már tennék azért, hogy ezt visszafordítsam, vagy hogy ezt az egy-két kilót leadjam. Most én ugye pont egy terhesség után vagyok, és hát ez is, nem mondom, hogy félelmem volt, de hát nyilván az ember egy terhesség alatt fölszed sok plusz kilót, és komoly odafigyeléssel, vagy diétával, vagy tudatosan azt gondolom, hogy nagyon könnyen vissza tud az ember találni az eredeti súlyához.
0: A hallgatóknak mondom, hogy semmi nem látszik a terhességből. Életmód. A balett felemészti a balettművész teljes életét, nincs ideje barátokra, szociális életre, mozikba menni. Erről mit gondolsz?
1: Hát igen, az biztos, hogy azért kiskoromtól kezdve azért. Az, hogy szabadidő, meg, meg barátok. Tehát ez tényleg nem volt a gyermekkorom Volt, része. aki kellett
0: hagyni szülénapi zsúrokat? Tehát i
1: abszolút. Tehát ilyen dolgok tényleg vannak a gyerekekkel, de én soha nem éltem meg áldozatnak. Tehát engem valahogy mindig boldog tett az, hogy táncolhatok, hogy ezzel foglalkozhatok, és nem volt hiányérzetem. Úgyhogy biztos az is fontos, hogy egy olyan támogató családom van, mint amilyen van. Tehát, hogy nem éreztem magam soha magányosnak vagy egyedül. De most, hogy már felnőtt vagyok, a kedves férjem is ugye balettművész, ami például ö, olyan szempontból nagyon jó, hogy ő megérti azt, hogy én milyen elfoglalt vagyok, és én is megértem azt, hogy ő milyen életet él. Tehát, ugye két szakmabeli ember, akik pontosan tudják, hogy hogy működik ez az egész. Úgyhogy egy, egy mozi, egy színház, vagy bármi, hogyha ha egy kis szabadidő, ö, vagy barátokkal, találkozás összejön, akkor mi annak nagyon tudunk örülni, és nagyon értékeljük ezt. De tény, hogy ne, lehet, hogy ha más szakmát végeznénk, akkor erre sűrűbben jutna idő. De még egyszer mondom, hogy ez, ez, ez szerintem nem áldozat. Tehát aki szereti a hivatását, és örömmel táncol, az, az nem éli meg ezt rossz dologként.
0: Akkor nem bántál meg semmit. semmit.
1: Abszolút semmit.
0: Egy harmadik sztereotípia, hogy már viszonylag fiatalon súlyos testi bajaitok lesznek, tropára megy a lábatok, stb. Ezt hogy érzed? Hát ez is egy
1: nagyon-nagyon egyedi dolog. Tehát a, a sérülések ö, tényleg nagyon meg tudják keseríteni az ember szakmai életét, és ezt ö, lelkileg is nagyon nehéz ezeket az állomásokat megélni, amikor az embernek fáj valamilyen fájdalommal dolgozik, vagy sérült eléggé kivéthetetlen, tehát azért azért nincs olyan, hogy hogy Soha nem fáj semmi. Tehát persze elég nagy fájdalom küszöb van, azt gondolom a táncművészeknek, de hát persze van olyan sérülés, ami bizony leállítja az embert, és akár hónapokra, fél évre, rosszabb esetben, ugye, tehát hosszabb időre is sajnos az embernek le kell nyugodnia, le kell állnia. Én ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok, tehát hála Istenek nem vagyok sérülékeny. De mondom, ez, ez egy nagyon egyedi dolog, és, és hát nagyon oda kell figyelnünk magunkra. Tehát azért sok sérülés is megelőzhető, tehát kell dolgoznunk.
0: Ezzel kapcsolatban olvastam, hogy egy balágcipő élettartama nem feltétlenül hosszú, hogy valakinek akár egy előadásodat tönkre vagy lehet bármilyen átlagot vonni?
1: Hát ez is egy, egy olyan kérdés tulajdonképpen, amikor nagyon személyre szabott a dolog. Én például olyan lábadottsággal rendelkezem, hogy nagy a vádlim, nagy a rüstöm, és a spcipőket gyakorlatilag nagyon hamar elfogyasztom. Úgyhogy én nekem nagyon-nagyon-nagyon sűrűn kell új cipőt készítenem és varnom. Nagyon hálás vagyok az Operaháznak, mert ők lehetővé teszik, hogy sok cipőt kapjak. Tehát ez is egy, mert ugye egy ilyen balettcipő bizony nem olcsó mulatság, tehát ez is azért így hozzátartozik az igazsághoz. Úgyhogy nagyon szerencsés vagyok, hogy a munkahelyem abszolút támogat ebben is. És, és bizony, én nagyon sok spiccipőt fogyasztok, még mondjuk van olyan kollégám, aki nem feltétlen. Van, aki azt a spiccipőt kedveli, ami már nagyon be van törve, azt szoktuk rá mondani, hogy amelyik tudja a darabot. Vagy én például nagyon szeretem az új cipőt, ami még szinte érintetlen és kemény, mert az én lábadottságomnak az a megfelelő, úgyhogy ez tényleg, tényleg ez is egy nagyon egyedi dolog.
0: Egy újabb stereotípia, hogy a bolet világában versengő gonosz hiterák vannak, erről valamit.
1: Hát igen, ezt is uh, szerintem így az ember... Tehát ha... így lelökik,
0: lelökik egymást az opera erkélyéről. Hát azért
1: ilyen nincs, tehát ha, meg szeretnénk nyugtatni mindenkit. Felnőtt emberek vagyunk, és azt gondolom, hogy uh, így is élünk és működünk, és tiszteljük egymást, és uh, ami nagyon fontos, hogy elismerjük egymást. Tehát azt gondolom, hogy amikor valaki ebben, abban, abban kimagaslóan teljesít, akkor az bizony az ember elismeri. Az is nagyon igazán mert a szakmára, hogy az a legjobb önmagunkra figyelünk. Ez nagyon fontos, tehát hogy arra fókuszálsz, hogy te veled mi történik, és hogy az én életem pályám hogy alakuljon vagy alakul. Nem kell azt gondolom foglalkozni hosszadalmasan másokkal, de természetesen, hogy más emberek sikereit is látjuk, és egyébként ez is inkább ösztönöz vagy inspirál arra, hogy, hogy én mit és hogy akarok a továbbiakba. Úgyhogy azért, azért ilyen, ilyen nincsen, hogy nem tudom, lelökik egymást az emberek, amikor iskolás voltam, akkor azért az más. Tehát a gyerekek nagyon őszinték
0: egymással,
1: és szerintem a gyerekek körében sokkal inkább tud ez a féltékenykedés vagy gyiricsség esetleg megmutatkozni. Mondjuk
0: megkapsz egy szerepet, és akkor a másik kislány elsírja magát. Tehát
1: ilyen azért azt gondolom nem felnőtt korban uh -huh. euh, mutatkozik ez igazán. Azért de, hogy, de hogy nyilván, amikor az ember kislány, és még esetleg nem is tapasztalt ilyet, tehát akkor, akkor nehezebb ezeket feldolgozni.
0: De akkor ezeket könnyen kezeled?
1: Igen, mondjuk ebbe a férjem. És nagyon, nagyon segítség volt, mert ő nagyon jó látásmóddal rendelkezik. Tehát, hogy ő, igyekszem magamra figyelni, és a, nyilván a jó dolgokra fókuszálni, és abból erőt meríteni.
0: Említettad a férjedet, ő is barátnőm, Egy egymás legnagyobb kritikusai vagytok?
1: Hát egymás legnagyobb támogatói, de ugyanakkor, ugyanakkor nagyon őszintén elmondjuk egymásnak. Tehát tudom, hogyha ő bármilyen kritikával illet, akkor ezt komolyan gondolja, és azért mondja, hogy segítsen, és, és tényleg támogasson. Úgyhogy, úgyhogy szerintem így tudjuk, hogy egymástól az őszinte igazat kapjuk meg, és szerintem ez nagyon fontos.
0: Egy újabb sztereotépia, hogy viszonylag fiatal korban abba hagyják, abba abban a balettozást.
1: Abba Új, rengeteg stereotípia van, azt hiszem, velünk <gül> rengeteg, kapcsolatban, <igen. gül> úristen. Hát igen, azt tudni kell, hogy nem tart örökké. Tehát, hogy ez is, ez is olyan, hogy van, aki mondjuk 45 éves koráig tudja jó fizikummal csinálni ezt, van, aki esetleg előbb abba hagyja. Nagyon fontos az, hogy ki mennyire sérülékeny, ki hogy bírja, hogy viseli. ugye. Nyilvánvalóan, ha mondjuk nem tudom, fájdalmai vannak az emberek, akkor nyilván nem erőlteti. Tehát itt ilyen dolgokra kell gondolni. De azért azt gondolom, hogy 45 éves korig azért az egy csodálatos pálya, hogyha az ember addig aktív tud maradni.
0: Utána is a barátvilágában szeretnél dolgozni?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, de egyébként igen. Tehát, hogy engem a pedagógia nagyon érdekel és nyilván a táncművészet területén szeretnék maradni, de nem zárkózom el egyébként más dologtól, se tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, amit egyébként mindig föltesznek nekünk, és teljesen érthető, hiszen 45 évesen azért még fiatal az ember, Persze. és nagyon nehéz az, hogy csak ehhez értünk, és igazából időnk sincs kitanulni mondjuk egy másik szakmát, tehát ez ijesztő is egyébként. Igen, és ijesztő az, hogy na akkor 45 évesen mihez kezdek az életemmel, és nincs nap, hogy szerintem ne gondolnánk -e erre mi Vészek. hogy mikor lesz majd meg így a konkrét válasz, azt még most nem tudom.
0: Mit fogsz majd szólni hozzá, ha a kisfiat bejelenti otthon, hogy ő balettozni szeretne?
1: Hát ö, beszélgetünk <gül> már a férjemmel erről a dologról. Bevallom, nem szeretnénk, hogy táncművész legyen, tehát ha most így választhatnék én anyukaként, és szerencsére nem kell választanom, hogy mi legyen belőle, nem, nem ragaszkodnék hozzá. Viszont ha tehetsége lenne hozzá és szeretni, biztos, hogy támogatnánk.
0: De azért Ör... nem sétálok az annél Nem, de elő. pont azt
1: akartam mondani, hogy nyilván az ő életének is azért része lesz a színház, és része lesz az operaház, és, és szeretném, hogy jöjjön, és csodáljon minket, és hogy remélem, hogy büszke lesz majd ránk, és Viszont. hogy, hogy tud, tud majd jönni sok előadást megnézni. és Szóval szeretném, hogyha ha, ha ez az egész azért tényleg kicsit így, így az ő életének is a része lenne, de azért nehéz ezt így megjósolni, hogy akkor ez milyen hatással lesz ugye rá. De hát meglátjuk, hogy miben van tehetsége, és mi az, ami örömet okoz neki.
0: A potakodban is így van, ezt én 7 hónapos
1: koromig dolgoztam vele, aztán kitört a nyári szünet, és hát hallgatta a zongorát, és igazából abszolút, tehát ott volt velem a teremben.
0: A mozdulatok alkotnak egyfajta nyelvrendszert, tehát, hogyha ugrasz két akkor az azt jelenti, hogy szeretlek, ha hármat, akkor utálok, vagy nincs konkrét jelentése, és a nézőkre van bízva, hogy ők mit látnak vele.
1: Igen, hát minden lépésünknek van egy elnevezése. Ezek francia kifejezések, és ezt már gyakorlatilag első pillanattól kezdve tanuljuk az iskolában. És ezeket használjuk ugye napi szinten folyamatosan, tehát olyan, mintha nem tudom magyarul beszélni hozzám, tehát annyira normálisan rögtön értem, hogy mit kell csinálni. És ez nagyon fontos, hogy ezeket a szakkifejezéseket elsajátítsuk, megértsük, és mondom, minden nap használjuk, tehát annyira a minden másodpercünkben ott van, és az életünk része, hogy, hogy ö, egyszerűen nem kérdés, hogyha valaki azt mondja, hogy Dömi plié akkor tudom, hogy mit kell csinálni.
0: És amit előadsz a demi-pliével, van jelentése?
1: It, itt inkább már... Ö, azt mondom, hogy ezeket a kifejezéseket, ugye, vagy ezeket a lépéseket belerakják a koreográfiába. És akkor nem tudom, van olyan, hogy egy mozdulatnak mondjuk azt kell kifejeznie, igen, hogy mondjuk én szeretlek, de ez nem feltétlenül a demi plié, vagy a, a tandű, vagy az, amit a, a balett gyakorlaton csinálunk, ugye, ami a bemelegítésre szolgál, hanem, hanem tényleg a koreográfián belül megvan az, hogy mondjuk ez a padidő, akkor ez egy kettős, és ez mondjuk egy szerelmi padidő. De egy padidő lehet nem szerelmi mondjuk, hanem esetleg, nem tudom, egy, mondjuk amikor veszekszik a két ember, aki éppen táncolja, tehát hogy igazából tudni kell ezeket a kifejezéseket, és akkor ez a sok-sok kifejezés, ugye, vagy hát ez a lépés, belekerül egy koreográfiába, és aztán ott tulajdonképpen mindennek megvan a helye, hogy mit kell hol kifejezni. Úgy Nem tudom, hogy ez most így nagyon kacifántosra -e sikerült-e. <sítható>
0: Sok lett előadásokra járni. Abszolút,
1: igen, és ez nagyon fontos is, hogy az ember egyrészt lássa a kollégáit, lássa az előadást kintről, hát teljesen más benyomása van azért azt gondolom, amikor kintről nézed a díszletet, a, a jelmezeket, a, a csodálatos zenekar, tehát hogy fontos az, hogy kintről is az ember lássa azt, hogy mi zajlik, igen.
0: Mik azok a legfontosabb tulajdonságok, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki befusson balát,
1: Nagyon fontos azt gondolom az adottság, rendszer, amivel kisfiúk, kislányok mivel rendelkezünk, milyen adottságaink vannak. Az, hogy ki milyen szorgalmas, azt gondolom hihetetlen fontos, hogy mekkora szorgalma van az embernek. Nagyon fontos a hite, azt gondolom. Tehát, hogy én hiszek a jó istenben hiszek abban, hogy jó úton járok, hogy ő segíti az én pályámat, az én életemet, és nyilván hiszek a, a tánc iránti szeretetembe is. Tehát a, az elhivatottság is nagyon fontos. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a szerencse is nagyon fontos, mint ahogy az életben amúgy bármiről legyen szó, nagyon jó, ha az ember szerencsés, Hogy jókor, jó időben legyek ott, és nem tudom, engem választanak, vagy én legyek alkalmas egy adott feladatra, szerepre. Úgyhogy, és egyébként biztos, hogy még lehetne ide sorolni nagyon sok mindent, nagyon sok mindennek kell így komplexen egyszerre létrejönnie ahhoz, hogy az ember sikeres és boldog táncművész legyen.
0: Volt olyan pillanat az életedben, amikor nagyon megkérdőjelezted, hogy ez a te életutad-e?
1: Sosem volt ilyen. Egyébként ez nagyon, nagyon érdekes saját magam számára is, mert amúgy a szüleim mindig elmondták, hogy kislányom, hogyha nem szeretnéd, ha eleged van, ha sok, ha kevés, ha bármi, hagyd abba. Tehát, hogy ők ezt soha nem erőltették. És mégsem volt soha tényleg egy olyan pillanat, még hogyha esetleg szomorú is voltam, vagy bajom is volt, vagy itt fájt, ott fájt, bármi történt, soha nem oda jutottam ki, hogy én ezt nem akarom tovább. Úgyhogy inne, ezért is mondtam azt talán a beszélgetésünk elején, hogy egy ilyen örök szerelem, mert tényleg így érzem, hogy ez, ez sose fog megváltozni.
0: Versenyeztél Berlinben, Szentpéterváron, sok nemzetközi versenyertél. Ezek a versenyek mennyire szubjektívek? Mondtad, hogy kötött a koreográfia, tehát ennek van egy tudományos alapja, vagy úgy, mint a zenében, hogy azért kinek mit tetszik, hogy milyen a kisugárzása?
1: Igen, hát ezek is mind-mind számítanak. Azért ezek, ezek a balettversenyek nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ember már iskolás korában is színpadra menjen, felkészüljön, megmérettesse magát, lássa azt, hogy nemzetközi viszonylatban mi zajlik. Úgyhogy tényleg nagyon szerencsés voltam, mert tényleg sok balettversenyre eljutottam, de hozzáteszem, hogy sokkal jobban szerettem a, a nagybetűs életet, úgymond, amit élhetek. Tehát a, ott ugye egy pár perc áll rendelkezésre, hogy egy variációban te megmutasd a személyiségedet, a technikai tudás, a lényedet, az érzelmeidet, míg mondjuk egy három felvonásos előadásban te csodálatosan ki tudsz bontakozni, és fel tudod építeni. Tehát azért, azért szokták azt mondani, hogy van, aki versenyalkat, vagy versenyző versenyzőalkat, én például nem tartom magamat annak.
0: Az aranyér beszélnek előtted. <gül>
1: <gül> nem, tényleg, tehát, hogy nagyon jó érzés ezekre a versenyekre gondolni, és mondom, nagyon fontos is szerintem egy növendék életében ezeknek a pillanatoknak, de, de azért az, hogy előadhat egy színházban és sok felvonáson keresztül egy történetet elmondhatsz a kedves nézőknek, azért, azért ez egy más dolog. És igen, mint ahogy egy néző is, ha beül az előadásra, azt gondolom, hogy lehet, hogy neked az a szép, a másik nap kicsit inkább a másik, tehát azért ez is egy versenyen azért megmutatkozik.
0: A prózai színházakban van egy súgó ember a színfelletnőt. A baletben van ilyen? Na ilyen nincs nekünk.
1: Tehát legfeljebb akkor egy ilyen kihagyása sajnos lehet az embernek bizony. Tehát van olyan, hogy, hogy egyszer csak így mondjuk, nem tudom, egy három felhónásos baletba elfelejtett, hogy éppen most a jobb kezed vagy a bal kezed, vagy, tehát, hogy, tehát hogy ilyenek történhetnek, de amikor az ember már így profi szinten űzi a baletművészetet, akkor egyszerűen tovább megy, megoldja, tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amit meg kell tudni oldani.
0: Úgy tudom, hogy tanultál külföldön is Londonban, illetve Tempéterváron is, igen. Az ottani balettoktatás mennyiben más a magyar oktatáshoz képest? Ha Hazahoztál valami pluszt onnan?
1: Mindenképp, tehát egyébként, a, ha van az embernek lehetősége, nagyon-nagyon jó dolog külföldön is tanulni, és ott látni, hogy mi hogy történik. Ugye hát az angoloknál angol iskola van, ugye itthon az orosz, orosz balettet tanuljuk, de hát ugye Szentpétervár azért az a bölcső, tehát ott tényleg a falakból is a tudás jön, tehát... Mindegyik utazásom és ilyen kis állomásom nagyon fontos volt, és azt gondolom, hogy nagyon sokat hozzám tett. Nagyon sok balettúra, nem tudom, repertoáróra, spicóra, padidőúra, tehát ezeket mind -mind minden iskolában ugye végeztem. És ilyenkor az ember kicsit úgy működik, mint egy szivacs, hogy így próbálja beszívni magába a vizet és a tudást, és, és minél többet elsajátítani.
0: Neked itt jó tanáraid voltak?
1: Úgy, nagyon. Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, és voltam is. Én Dvorszki Erzsébethez kerültem a, a főiskolár, amikor kilenc évesen elkezdtem a főiskolai tanulmányaimat. és.
0: -9?
1: Igen, kilencévesen évesen kezdjük. Ja. Igen, igen. És akkor azt, hát kilenc-tíz évesen kezdjük, és egy kilenc éves képzés. Mire Aha. 18 évesek leszünk, és akkor a... Az ember valahova elszerződik, ugye, ahova, ahova vágyik. Na most én Dorszki Erzsébethez kerültem, aki nem is tudom, 5-6 éven keresztül volt a balettmesterem, és azt gondolom, hogy az alapok nagyon-nagyon fontosak, tehát a kezdeti elindulás az nagyon fontos ő érte örök hálás leszek, az ő szeretetéért, munkájáért, mert, mert egy fantasztikus balettmesternő volt. És aztán például Dózsaimre volt a balettmesterem, aki rengeteg említett versenyre vitt el, nagyon sokat próbált velem, nagyon sok munkája van abban, hogy én egyáltalán balettművész lettem. De például Solmosi Tamás, aki ma a balettigazgatóm, ő évfolyamvezető vezető balettmesterem volt, és még a, még a főiskolán. Ő is nagyon sokat dolgozott, az egész évfolyammal padidőztünk, próbáltunk, tehát, hogy folyamatosan olyan emberekkel dolgozhattam, akik nagyon sok energiát fektettek abba bele, hogy akár én, akár a, nem tudom a, a, az adott osztálytársaim, tehát, hogy jó táncművészekké tudjunk érni. És nem akarok senkit kiadni, mert ezt még csak azért mondom, mert, 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 mert azóta is, hogy az operába vagyok. Tehát nagyon sok emberrel volt szerencsém, és van szerencsém dolgozni. Tehát kell a szerencse, de azt gondolom, hogy én nagyon szerencsés
0: vagyok. Mesélnél egy kicsit a Magyar Nemzeti Balett táncos titulusairól? Ezek a laikusoknak, kocifától tűnnek.
1: Igen, ezt elhiszem, mert uh, ugye különböző státuszaink vannak igen. és igen azt gondolom, hogy a laikus emberek annyira nem látják ezt és nem láthatják át ugye hát vannak a kartáncosok akiknél szintén azt hiszem három csoport van egyébként de ők összességében a kartáncosok aztán vannak olyan emberkénk, akik címzetes magántáncosok. Ők a kis szólisták. Én egyébként ilyen státuszba kerültem be az operaházba, amikor elvégeztem a főiskolát, tehát én így kezdtem a pályámat. És tulajdonképpen vannak a magántáncosok, akiknél megint csak egyébként megkülönböztetünk principálokat, vezető magántáncosokat, magántáncosokat, de lényegében ők a szólisták. Tehát aki, aki laikus, azt gondolom, hogy talán így érti meg a legkönnyebben, hogy ők a szólisták, kis szólisták táncosok.
0: És te voltál a 2016 16 os évad etoája is, ugye? Akkor ez nem egy tánc van, kategória, így hanem így ez egy díj. Ez
1: egy, ez egy csodálatos díja a, az Operaháznak, amit a, a magyar nemzeti balett, Ből szokott kapni minden évben egy táncművész, akit méltónak találnak arra, igen, hogy ezt a díjat odaítéljék neki.
0: A szerep ábrázolásait során előfordult már olyan, hogy nem tudtál azonosulni az általad megformált karakterrel?
1: Igen, hát egyébként létezik ilyen, de az én esetemben azért általában én ilyen naivákat... Igyekszem megtestesíteni, és, és ez azért, hála Istenek, jól megy, tehát, hogy nem, nem állt tőlem távol. De azért igen, van olyan, hogy egy szerep közelebb áll az emberhez, és esetleg olyan is van, hogy nem olyan könnyű azonosulni vele, vagy nem megy olyan gyorsan. Tehát lehet, hogy egy kicsit több idő kell például egy olyan szerephez, ami, ami nem rögtön talál meg.
0: Hogy látod, átadják az opera házat márciusban? Hát igen,
1: most elképesztően bári az együttes, mert mi most már napokon belül úgymond elfoglalhatjuk, vagy visszafoglalhatjuk az operaházat, és ott lesz ez a Meyerling premier, amiről beszélgettünk már egy keveset. Négy és fél évvel mögöttünk, ami nagyon nehéz volt, mert nem volt operaház, mert itt volt a Covid, ugye az egész színházi életbe azért ez eléggé belecsúnyított, úgyhogy én azt gondolom, hogy hihetetlen erőket mozgat ez, ez az egész most, hogy, hogy mehetünk és újra az Opera House tínpadán állhatunk. Úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és márciustól megállíthatatlanok leszünk, azt gondolom.
0: Na, drukkolunk, és köszönöm a beszélgetést! Nagyon szépen
1: köszönöm, én köszönöm!